0: a Vegán Morzsák Podcast csatorna. Táplálkozás, tudomány Szia! Én Varga Balázs vagyok, ez pedig a Vegán Morzsák Podcast csatorna. A mai adásban a gyümölcsfogyasztás és a cukorbetegség kapcsolatáról szeretnék beszélni. Annak ellenére, hogy már sokszor írtam erről a témáról, nap mint nap hallom, hogy valaki azért nem eszik gyümölcsöt, mert fél a fruktóz tartalmától, vagy éppenséggel azért nem eszik, mert a meglévő cukorbetegségek kapcsán alacsony szénredbevitelő diétán van. Mielőtt belemegyünk a részletekbe, először kezdjük az alapoknál. A gyümölcsök magas vitamini sásanyanyag tartalommal rendelkeznek. A növényi táplálkozásban ezek töltik be a desszert szerepét. Hiszen a gyümölcsök többsége édes, ezért szívesen fogyasztjuk őket. Ennek ellenére mégsem eszünk elég gyümölcsöt. 2012-ben publikáltak egy kockázatbecslő analízist a Global Burden of Diseases Study című tanulmányhoz, ahol vizsgálták ennek hétrendi kockázatait is. A tanulmány, a halálozási okok eddig készült legátfogóbb és legszisztematikusabb elemzése. Közel 50 ország, 500 kutatója vett részt a munkában, és közel 100 000 adatforrás dolgoztak fel. Jön az 1 millió dolláros kérdés, mi lett a végeredmény? A legfontosabb táplálkozási kockázati tényező, hogy nem fogyasztunk elég gyümölcsöt, ami évi 4,9 millió ember halálát okozta világszerte. A Union of Concerned Scientists szerint, ha csak egy étkezéssel több gyümölcsöt ennénk, már akkor több ezer embernek az egészsége javulna, ezzel több milliárd dollárt lehetne spórolni az egészségügyi ellátásban. Ha belegondolunk, akkor ezek félelmetesen nagy számok. Általános érvényű szabály az, hogy minél sötétebb egy gyümölcs, annál magasabb az antioxidáns tartalma. Ezért a bogyós gyümölcsöket mindenképpen javaslom napi rendszerességgel fogyasztani, amikor szezonjuk van. A gyümölcsök a smoothie főbb összetevői. Egyrészt azért, mert finom, édes lesz tőlük az ital, Másrészt, mert ad egy jó struktúrát és állagot, nem utolsó sorban pedig szép lesz az színál. A sportolók nagy kedvence a banán. Magas szeindrát tartalma megfelelő energiát ad a sporthoz, edzés előtt elfogyasztva, tökéletes, mert viszonylag gyorsan felszívódik. A banánnak magas a kálium tartalma, ami az izom edzés utáni helyes működéséhez elengedhetetlen. Amikor a fejrén Mítosz című könyvben megjelent, akkor a könyvemben említett viszonylag sok banánfogyasztása miatt felvetették az olvasók, hogy a túlzott banánfogyasztás a sok kálium tartalom miatt veszélyes. Ezt az aggodalmat végre el kellene felejteni. Ha egészségesek vagyunk, jól működik a vesénk, és nincs egyéb betegségünk, akkor szinte nem tudunk túl sok banán tenni. Ügyeljünk arra, hogy mindig idén gyümölcsöt vásároljunk és fogyasszunk, azok mindig olcsóbbak és finomabbak. A gyümölcsök magas cukortartalmuk révén tökéletesen alkalmasak cukorhelyettesítőként is, ha édeségre vágyunk. Személyes kedvencem a királytatója, a szőlő és az eper. Na de mennyi az annyi? Gyakran felteszik nekem azt a kérdést, hogy a gyümölcsöket jó-e napi rendszerességgel nagy mennyiségben enni, vagy sem? Ugyanis sokan úgy tartják, hogy a fruktóz hosszú távon egészségtelen cukorbetegséget okoz, és mint minden más cukor, ez is az elhízáshoz vezet. Van olyan kutatás, ahol a fruktózt májkárosodás szempontjából tartalmú anyagnak tekintették, akkor vajon mi a helyzet a természetes formájában előforduló fruktózzal? A tanulmányokból kiderült, hogy csak az ipari feldolgozás során létrejött fruktóz volt egyértelműen hozzákapcsolható a csökkenő májfunkciókhoz, és nem a teljes értékű gyümölcsök elfogyasztása során bevitt fruktóz. Ugyanez vonatkozik a magas vérnyomás kérdésére is. A hozzáadott cukorban megtalálható fruktóz magas vérnyomása társult, a természetes gyümölcsből eredő nem. Ha összehasonlítjuk a fruktózt korlátozó diétákat, vagyis amikor a gyümölcs cukrot és a hozzáadott cukrot is megvonjuk, akkor a gyümölcsöt megtartó diéta sikeresebbnek bizonyul. Az emberek több súlyt vesztettek és egészségesebbek voltak teljes értékű gyümölcs fogyasztásakor, ellentétben azzal, amikor a teljes fruktóz bevitelt megvonták. Tehát a káros hatás kizárólag az iparilag előállított gyümölgycukrokra korlátozódik, ami az asztali cukrot és a magas, tartalmú szirupokat jelenti. Jöhet a nagy kérdés, na de mik ezek a szirupok? Hát sajnos a mai modern világunkban már rengeteg előre csomagolt élelmiszerbe tesznek ilyen cukorszirupot. Sőt, a legrosszabb, hogy külön flakonban is lehet már kapni ilyen édesítőket, amiket nagy szeretettel vásárolnak a háziasszonyok, mert azt gondolják, hogy ha gyümölcsből van, akkor biztos egészséges. És a teljes értékű gyümölcs tartam, és ilyen vajon? Jelenleg nincs arra bizonyíték, hogy a teljes értékű gyümölcsök elfogyasztása bármilyen negatív hatással lenne az emberi szervezetre. Ez a fajta látszólagos inkonzisztencia a friss gyümölcsökben található egyéb tápanyagok, mint például a rost vagy az antioxidánsok pozitív hatásaival magyarázható. Ha megeszünk egy adag hagyományos cukrot, akkor a vércukorszintünk az első órában az egekbe ugrik. A testünk próbálja korrigálni ezt, és elkezd bőszen inzulint termelni. A második órában relatíve hipoglikémiásak leszünk, és a vércukorszintünk szintünk az evés előtti állapot alá esik. Válaszként testünk zsírt pumpál a véráramba, hiszen az feltételezi, hogy éhezünk. Mi a helyzet, ha teljes értékű bogyós gyümölcsöt eszünk? Hasonló eredmény várható testünkben, hiszen cukortartalma még magasabb, mint egy hagyományos asztali cukoré. Az eredmény viszont mégsem lesz ugyanaz. A gyümölcs elfogyasztása után nem alakul ki hipoglikémiás folyamat, a vércukor csak megemelkedik, majd szépen visszaáll. Ez a gyümölcsök félig szilárd konzisztenciájának köszönhető, ami lassítja a gyomor kiürítésének folyamatát. Ezen kívül a gyümölcsökben található rostok olyan hatással rendelkeznek, melyek lassítják a cukrok felszabadulását. A kísérletet elvégezték rostok megvonásával is, ami hasonló eredményeket hozott, a különbség az volt, hogy az inzulin válasz korábban következett be. A bogyós gyümölcsök elfogyasztását követő első 15 percben a vércukorszint tüskéje szignifikánsan csökkent, ellentétben a gyümölcslé elfogyasztását követővel. A kísérleti kutatásból az is kiderült, hogy a gyümölcsökben található fitonutriensek gátolják a cukrok átjutását a bélfalon keresztül a véráramba. Így bizonyos gyümölcsök kifejezetten gátolják a vércukorszint hirtelen emelkedését. Ez azt jelenti, hogy ha fehér kenyeret eszünk magában, de hozzáadunk bogyós gyümölcsöket, akkor a fehér kenyér által várható hirtelen vércukorszint emelkedést kordában tudjuk tartani. Tehát összességében nem kell az elhízástól és a cukorbetességtől tartanunk, mert a gyümölcs fogyasztása nem jár olyan hatással, mint amikor feldolgozott cukrot fogyasztunk. A gyümölcs természetes állapotában sok rost és víz található, ezek biztosítják, hogy a tápanyagok szervezetünkben megfelelően beépüljenek. A bolti préselt gyümölcs leveket csak mértékkel javaslom fogyasztani, mert ezek magas kalóriatartalmak igazi cukorbombák. A kutatók megvizsgálták az alma, a narancs, a grépfruit és az egyéb gyümölcslevek fogyasztását is. Azok az emberek, akik hetente legalább kétszerettek valamilyen teljes értékű egész gyümölcsöt, különösen az áfonya, a szőlő és az alma valamelyikét, összesen 23%-kal csökkentették a kettes típusú cukorbetegség kockázatát, azokkal szemben, akik havonta kevesebbet fogyasztottak. Ezzel szemben azok, akik naponta egy vagy több adag gyümölcslevet fogyasztottak, megnövelték a kettes típusú cukorbetegség kialakulásának kockázatát, akár 21%-kal is. A kutatók azt találták, hogy ha csak heti háromszor cserélnénk le a gyümölcsleveket egész gyümölcsökre, már akkor is 7%-os cukorbetegség csökkenést eredményezne. Tehát lehetőség szerint kerüljük a gyümölcsleveket, és helyettük valódi gyümölcsöt együnk. Ha a gyümölcs ennyire egészséges, akkor mi okozza a cukorbetegséget? Ehhez fontos megértened az anyagcsere, a széndrát és a zsír kapcsolatát. Valószínűleg hallottad már, hogy izmait kalóriát égetnek. Ezért mindenki izomtömeget szeretne növelni, hogy több kalóriát égethessen el. Ez így igaz. Az izomsejtek belsejében mikroszkopikus tüzelők vannak, amiket mitokondriumoknak hívunk. Ezek táplálják sejtjeinket. Ha zsíros ételeket eszünk, a zsír egy része az izomsejtekbe jut. Amint felépül, megzovarja a sejtek azon képességét, hogy mitokondriumokat termeljen, és ezzel egy időben a sejtekben a mitokondriumok száma csökken ezen folyamat eredményeképpen a zsíros ételek lassítják az anyagcserét. Tehát a helyes táplálkozás célja az kell legyen, hogy a szervezetben a mitokondriális sűrűséget növeljük a hatékonyabb zsírégetés miatt. Egy kutatásban tudósok 10 egészséges embert kértek meg arra, hogy maga zsírtartalmú diétát folytassanak egy kísérlet részeként biopsiás vizsgálattal azt találták, hogy már három napig tartó zsíros ételfogyasztása is képes lelassítani a mitokondriumokat termelő géneket. A folyamat hosszú távú eredménye az, hogy nehezebb és nehezebbé válik a zsírjegetés. Úgy tűnik, hogy a telített zsírok, például a sajtokban és a husokban előforduló zsírok ebben a tekintetben rosszabbak, mint a telítetlen zsírok. A Virginia Tech kutatói hasonló megfigyelést észleltek. Kutatásuk során zsíros ételeket főztek, majd arra kértek önkénteseket, hogy öt napig egy egyhuzamban fogyasszanak zsíros ételeket. Az önkéntesek minden nap reggelére érkeztek, és a nap hátra levő részében elfogyasztották a maradék ételüket. Öt nap elteltével a kutatók kismintákat vettek a résztvevők izomsejtjeiből, és úgy találták, hogy kevésbé képesek a kalóriát égetni. Érdekes módon az étrend nagyobb hatással lehet az anyagcserére, mint a testmozgás. Dr. Neil Barnard vezette 14 hetes tanulmányban, arra a következtetésre jutottak, hogy az alacsony zsírtartalmú növényi alapú étrend 16 kal növelheti testünk anyagcseréjét. Vagyis nem a szénhidrátra kell odafigyelni, hanem a zsírra. Ami picit elmosolyogtató, hogy már egy 1927-es tanulmányban is felfedezték ezt az elsőre ellentmondásos viselkedést, hogy miért nem a szénhindrát az okozója a cukorbetegségnek, és miért a zsír. Ebben a régi tanulmányban a kutatók fiatal egészséges embereket tettek két csoportba. Egyiknek zsírban gazdag, másiknak szénhidrátban gazdag étrendet írtak elő, megegyező fehérje értékkel. Mindössze két napra, majd tolerancia tesztet csináltattak az alanyokkal. A zsírban gazdag étrend csoportjánál a glukóz viszonyatosan megemelkedik, vagyis a glukóz intolerancia kossa kopogtat az ajtónál. Hello, megjöttem! Itt vagyok a nyakadom! Amint megemeljük étrendünkben a zsír mennyiségét, a terheléses védcukortesztet úgy fogjuk elbukni. Nincs ebben semmi csalás. Az inzulin érzékenység javítása mögötti mechanizmus tehát az, hogy csökkenteni kell az izomsejtekben rejlő zsírt. Ez a zsír megbínítja a glukóztranszportrendszert, és ezáltal megakadályozza, hogy a glukóz a sejtekhez kerüljön. Hogyan? testünk helyes működése az, hogy a glukóz jelenlétekor az inzulin jelzést ad az inzulinreceptornak, amely különböző enzimeket aktivál. Majd a láncreakció legvégén az úgynevezett glukóztranszport biztosítja, hogy a glukóz az izomcellákhoz jusson. Azonban ez a jelátviteli folyamat akkor tud elromlani, amikor a véráramban lévő zsír felépül az izomsejtek belsejében, majd mérgező zsíros bomlástermékeket és szabad hoz létre, amelyek blokkolhatják a jelátviteli folyamatot. A belső izomsejtekben felépülő zsírokat hívják intramiocelluláris lipideknek. Shirley 1927-es tanulmánya után több mint 70 évnek kellett eltelnie, mire rájöttek erre a tényleges folyamatra, hogy a zsír, különösen a telített zsír, miért képes inzulin okozni. A nagy áttörés az Emery finom technológiája volt, amelyel már képesek voltak megvizsgálni, mi történik az emberi test izmaiban, amikor a zsír a véráramba kerül. Így egyértelmű bizonyítékot kaptak a tudósok arra, hogy a zsírszint emelkedése a vérben inzulin rezisztenciát okoz a glukóztranszport gátlásával. Tehát az inzulin rezisztencia a szénrád intolerancia egy állapota, amelyet a túlzott zsírfogyasztás okoz. Az alacsony zsírtartalmú étrendnek köszönhetően az izomsejtekben lévő zsír csökken és a sejt inzulin érzékenyebbé válik. Majd jön az örök kibúvót keresők válasza. Én csak ritkán és kevés telített zsiradékot használok. Rossz hírem a kételkedőknek, hogy a zsírfogyasztás után már három órán belül is ki tud alakulni egy kezdetleges inzulinrezisztencia, ugyanis a zsír elfogyasztása után már 160 percek képes gátolni a glukóz felvételét. Elvégeztek egy ellentétes kísérletet is. Csökkentették a zsír mennyiségét az emberek vérében, és az inzuli rezisztencia azonnal lecsökkent. Tehát takarítsuk ki a zsírt a vérből, majd utána képesek leszünk a glukózt helyesen felhasználni a vérünkből. Hogyan kell kitakarítani? Nem speciális gyógyszerekkel és táplálékkél hanem azzal, hogy csökkentjük a telitet és a transzsírok fogyasztását. A telített és a transzsírok hozzájárulnak az autoimmun betegségek, a rák és a szívbetegségek progressziójához, de alapjául szolgálhatnak az inzulin rezisztenciának és a kettes típusú cukorbetegségnek is. Akkor ez azt jelenti, hogy egyáltalán nem szabad zsírt enni? De hogy is. A többszörösen telítetlen zsírok, vagyis az omega zsírsavak szuperegészségesek és hasznosak. Fontos szerepet játszanak a sejtmembránok és a jelátviteli molekulák működésében. Egyél magot, diót, avokádót vagy hántolt kendermagot. Fontos megértenünk, hogy nem teljesen zsírmentesen kell táplálkozni, csak azokat a zsírokat kell kerülni, amelyek egészségtelenek. Egy étel elfogyasztása többet jelent annál, hogy energiát ad és csillapítja az éjségünket. Képletesen mondva, az étel kémiailag él és játszik a DNSünkön úgy, mint egy zongorám. Egészen a közelmúltig általánosan feltételezték, hogy a DNS javításhoz szükséges funkciókat a táplálkozás nem tudja könnyen befolyásolni. A gyümölcsök és a zöldségek nem csak szimplán antoxlásokat tartalmaznak, hanem számtalan fitonutrienst is amelyek növelhetik a méregtelentő enzimjeink számát, modulálhatják a génexpressziót és javíthatják a DNS-t is. Egyikért testvéreket vizsgáló tanulmányban kimutatták, hogy a DNS javítási funkciónak csak körülbelül a fele, 3 genetikailag meghatározott. A maradék részt képesek vagyunk kontrollálni. Kevés olyan gyümölcs van, amelynek magas a glikémiás indexe. Ilyen például a dinnye, az ananász, Banán a datója. Aki cukorbeteg, annak azt javaslom, hogy a magas glikémiás indexű gyümölcsöket csak mértékkel egye. Azonban fontos tudni, hogy a kettes típusú cukorbetegségnél sem kell megvonni a gyümölcsöket. Egy randomizált kísérletben vizsgálták a kettes típusú cukorbetegek gyümölcsfogyasztását, és azt találták, hogy a gyümölcsfogyasztás nem befolyásolta a cukorbetegségüket vagy a súlyukat. A gyümölcsből előállított cukrok, édeségek, szörpök, nem egyenlőek a nyers gyümölcsel. A feldolgozott verziót lehetőleg ne fogyasszuk. De akkor mégis mennyit lehet enni gyümölcsből? Dr. Bruce Bruscian, a Harvard Medical School professzora szerint a gyümölcsök nem károsak, és szinte bármilyen mennyiségben előnyösek. Szinte bármilyen mennyiségben? Lehet, hogy meglepő, de igen. Egy kísérletben 17 embert vizsgáltak, amiben arra kérték a részvevőket, hogy naponta 20 adag gyümölcsöt egyenek. Annak ellenére, hogy ez a táplálkozási típus rendkívül magas tartalommal párosult, megközelítőleg 200 g per nap, a kutatók nem tapasztaltak káros hatásokat a testtömegre, a vérnyomásra, az inzulíra és a lipid 3 három, illetve hat hónap elteltével. Egyetlen egy mellékhatása lehet a nagy mennyiségű gyümölcs és zöldségfogyasztásnak, hogy a megnövekedett rósbevitel miatt nagyobb lesz a széklet is. De azt hiszem, ez elhanyagolható probléma a többi rengeteg elvény mellett. Köszönöm, hogy meghallgattad az adást. Legyen szép napod!